0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播
3: 出的《
1: 魅力中国》
3: 。是的，这里是由中央人民广播电台华夏之声和香港电台普通话台联合为大家制作的《魅力中国》，我是普通话台的陈曦。
1: 大家好，我是华夏之声台的主持人朱朱。晨曦大哥，你好
3: ！你好，朱朱，你好啊，世哥、嗯、也真的好久没有和您在这个魅力中国连线呢、啊
1: 。是啊，所以今天呢，能够有这样的一个机会和大家再次在电波当中相遇，非常的开心。那说到今天的这个《魅力中国》节目的话呢，可能和以往的介绍的内容呢会有一点点不一样啊、哦。我们之前呢可能会介绍一些，比如说自然的风光啊，或者是一些这种人文风俗啊等等。今天要给大家带来的这个《魅力中国》的内容呢，是和我们的家书有关系，是在中国的第一家家书博物馆。哎，想问一下陈曦大哥啊，香港人的话会有写家书的这种习惯吗？
3: 我相信可能以前有的哈，那后来随着这个科技，尤其是通讯科技的发达，那比方说起初我们有了电报，后来就有了电话哈，然后随着电话的普及，后来就变成了手提电话。那随着互联网的日益的流行，那可能很多呃家书或者亲人与亲人啊。亲人好友之间的这种沟通呢，就改为了更为便捷。比方说，电话已经落后了，哈，现在用了这个电脑、互联网，甚至现在在这个智能手机上呢，只要下载一个手机应用程市，不仅仅是这个透过声音的对话，甚至画面就好像近距离面对面谈话一样，甚至可能远隔重阳。都知道呢，在远隔重阳之外的这个亲人呢。他现在在干什么？比方说是在呃做饭呢，还是在啊说啊逛街？甚至说今天啊对方都干了哪些事情？甚至通过这个手机镜头呢，还可以呢周围的看到对方的这一些身临其境的一个啊环境的实际的情况。所以我相信，其实呃说到家书呢，真的是随着历史的变迁，它的内容、它的方式都已经有所不同了。
1: 没错，其实我们觉得呢，科技给我们的生活带来了很大的变化，但是在这样的一个快节奏的都市生活当中呢，需要有这样的一些人，他们能够慢下来，去保护我们这些珍贵的。历史文化哈，比如说今天要给大家介绍的这个家书博物馆的馆长张丁就是这样的一个人。十月二十六号的时候呢，对于年近知天命的张丁来说呢，非常值得纪念，因为他苦心孤诣的抢救的五万多封的家书呢，终于有了一个好的去处。就就是之前我们跟大家提到的，在中国人民大学呢，成立了家书博物馆，在这一天呢，成立了。其实说到家书呢，呃，我们在很多的传统文化当中都可以看。看到他的影子，比如说杜甫的诗作“烽火连三月，家书抵万金”。那中国也有很多著名的家书啊，比如说诸葛亮的《诫子书》，王羲之的《姨母帖》，还有近代的《傅雷家书》等等。而散落在民间的一些家书呢，就更是灿若繁星了。刚才呢，西哥也提到了，随着互联网电子通讯日益的普及呢，作为民族文化心灵密码的家书呢，现在正在面临着消亡的危险。所以呢，张丁啊，他是一个学习这个历史专业的出身的这样的一个人，他就打算在这个时刻的话呢，抢救我们的家书文化。呃，其实呢，很多人都在说啊，这个家书可能名人的家书会更有保存的价值，但是在他看来的话呢。平民的家书，也就是普通人家的家书呢，是更可以看见一个活着的中国。呃，那接下来的时间，呃，晨曦大哥和收音机前的听众朋友，是不是跟随着我们的记者一起走进家书博物馆，去看一看活着的中国是一个什么样子呢
0: ？它是绵延千年的古老智慧，是连结血脉的远方使者，也是承载情感的心灵寄托。一封家书，一段历史，打开尘封的记忆，伴随着家书作者的心绪前行，领略手写家书的多元魅力，守护温馨和谐的精神家园，唤起对传统家书历史文化价值的思索。魅力中国，让我们走进中国首家家书博物馆，感悟手写家书中的历史与情怀。
2: 倘作家书记折儿，怀音重画七年情。在漫长的历史年轮中，家书始终作为家人及亲友之间沟通信息、寄托思念的桥梁。在这座桥梁上，不仅承载着每个人对家人最情真意切的问候，还担负着跨越历史长河的传统文化。2016年10月26日，中国首家家书博物馆在人民大学揭牌成立
4: 。家书博物馆呢，虽然是在10月1十家书
2: 博物馆，张丁馆长
4: ，可能有些人认为可能是突然冒出来一个家书博物馆。其实家书博物馆的筹备已经有十年之之久了，甚至可以说超过十年了。我们在二零零五年的时候就发起了一个抢救民间家书的活动。这个活动呢，当时就是面向海内外征集散落在民间的这种家书。征集来以后呢，他的目标当时就定了一个目标，要把它保存在博物馆里，要创建一个中国的家书博物馆
2: 。不忘初心，才能方得始终。家书博物馆历经了十年的辛苦筹备，收获了来自清朝的、民国的、知青年代的、两岸的种种家书，总数量达到五万余封，其中包括家书的实物原件三万封，以及一万封的复印件，还有一万封左右的电子件和扫描件。正是这些来自各方对民间家书文化遗产的支持，让家书博物馆有了继续前行的动力。
4: 我们保留家书，把这个家书的这种资料尽可能保留下来，就是保留了中国传统文化的一个很大的一个资料库。尤其将来信息社会发展到这个无限很发达的时候，我们到哪里去接触那些第一手的凝结着中华民族这种每个家庭每个人的亲情、情感的这种原始的材料史料呢？我们可能要到家书博物馆，到去家书里面去寻找。我觉得这一方面。我们家书博物馆就有责任去做中国，首先要做一个中国家书这个资料的保存的这种基地，第二个要做中国文化的传统文化的一个传承的一个基地
2: 。纵观历史，文字的产生伴随着手写家书的诞生。根据考古发现，家书的实物最早可以追溯到两千多年前的战国末期。由出征的秦国士兵写给家人的两篇木简，而家书文化也开始了历经千年的传承。家书博物馆从收集的五万余封家书中选出了一千封，按照历史时间顺序，分为古代家书、明清家书、民国家书等六个单元进行公开展览。第一篇。悠悠新曲，古代家书。从汉代开始，随着文学的发展和纸张的出现，家书的应用变得更加广泛，内容也更加丰富，留下了不少千古传颂的名篇佳作，如诸葛亮临终前写给儿子诸葛瞻的家书《诫子书》，“夫君子之行，静以修身，俭以养德。”非淡泊无以明志，非宁静无以致远，表达了一位父亲对孩子最后的殷殷教诲与无限期望
5: 。
0: 《秋思》，唐·张继。洛阳城里见秋风，欲作家书意万重。复恐匆匆说不尽，行人临发又开封
2: 。第二篇旧墨温情，明清家书。明清两代是古代家书发展的高峰时期，家书交流更加普遍，收递家书成为人们日常生活的重要内容
4: 。明清时期，随着这种家书传递，有一件民间的网络，啊，原来家书传递是靠熟人捎带，有了附带的官方的驿站，从明朝开始有了民信局啊，那么就。家书传递更方便了。明清商业发达，很多这个经商的，这个比如说徽商、晋商，他们有自己的这种传信的网络。这样说，明清时期是我们国家家书发展上的一个高峰。嗯，特别是晚清，嗯，邮政从西方引进，大清邮政呢，一八九六年开始建立以后，很多老百姓都有了通信的权利，所以这个明清的书信越来越多
2: 。这个时期的家书有两个特点。一是数量多，许多文人学士的文集中都收有家书，李贽、汤显祖、顾炎武等都有精彩的家书传世，书仪、尺牍集之类的著作也广泛出现，普通人的家书在民间也有流传。二是内容丰富，除应酬、郊游、唱和外，不少表露心迹和记载史事的作品，史料价值也比较高。
0: 《与妻书》选段，清，林觉民。意应清清如雾。吾今以此书与汝永别矣。吾作此书时，赏是世中一人；汝看此书时，吾已成为阴间一鬼。吾作此书。泪珠和笔墨齐下，不能静书，而欲搁笔，又恐汝不察吾衷。唯吾人舍汝而死，唯吾不知汝之不欲吾死也。故虽忍悲，为汝言之。吾之爱汝，即此爱汝一念，使吾勇于救死也。吾自玉汝以来，常愿天下有情人都成眷属。然遍地星云，满街狼犬，趁心快意，几家能够？司马青山，吾不能学太上之忘情也。雨云：仁者，老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼。吾充吾爱汝之心，助天下人爱其所爱，所以敢先汝而死，不顾汝也。汝体无此心，于替妻之余，以天下人为念，当以乐牺牲吾身与汝身之福利，为天下人谋永福也。汝其。
6: 五倍
2: 。第三篇，《流年岁影》，《民国家书》。民国时期，中国社会经历了巨大的新陈代谢，作为社会变迁的见证，《家书》。也凝结了更为丰富的内涵和复杂的情感。学堂建立、教育发展、交通改善、邮政取代驿站、钢笔的使用，使家书的内容更丰富，形式更多样，传递的范围也更广。烽火连三月，家书抵万金。在抗战时期。家书成为了每个战士心中最重要的寄托，它不只局限于小家小爱，而是为了国家大义。如今虽然硝烟已散，但战场上留下的一封封家书却成为历史永远的见证。张自忠长孙张庆仪
5: ，养之无地如误，现已决定。与今晚往湘河东岸进发，不顾一切向北进之敌死拼，无论做好做坏，一定求良心得到安慰。由现在起，以后或暂别永离，不得而知。专此不答
2: 。这是一九四零年五月。在早宜会战前线，张自忠将军写给部下第三十三集团军副总司令冯治安的亲笔信。作为总司令，张自忠亲自率部渡河作战，与日军奋战九昼夜，在追击中陷入重围，身负重伤仍坚持作战，最终壮烈殉国，年仅四十九岁。
5: 他那会儿是防守的湘河的最后的一道防线，是南瓜店。失了南瓜店的话，敌人就会渡河过去打宜昌，重庆就受到危机了，影响整个的川汉形势了
2: 。张自忠是抗战阵亡将士当中军衔最高的将领，周恩来称赞他，其忠义之志，壮烈之气，只可以为中国抗战军人之魂。在一九三八年的临沂战役中，张自忠率领五十九军与敌鏖战七昼夜，将日军号称“铁军”的板垣师团击溃，粉碎了日军向台儿庄前线增援的战略企图。
5: 《剑心》记者到了战地去采访他，他说了一句话：“敌人的武器虽然精锐，可是我们的部队。”在国仇家仇之下，都咬紧牙根和他们撕拼；在伟大坚强的民族意识和热情的沸涨之下，高燃着抗日的怒火之下，他们的武器也和我们平衡了。
2: 在牺牲前的最后日子里，张自忠没有给家人留下只言片语，却给将士们写下了鼓舞士气的抗战家书。第四篇：激情岁月，五十年代家书。五十年代家书在书写形式方面开始发生较大变化。
4: 五十年代家书又经历了一个新的变革。啊，新中国成立以后，咱们的家书从这个展示来看，有的都改改成了横写钢笔，但是这个到五六十年代，这个家书还有一个重要的特点，它的内容呢，就反映了这个新中国初期建设新中国人们这种斗志昂扬、积极向上的这种精神风貌，都在家书里有反映
2: 。第五篇，风华绝响。改革三十年家书。随着中国改革开放政策不断深入，生产力得到极大解放，家书内容也呈现丰富多彩的特征，从一个侧面反映了改革开放的历程
4: 。到了改革开放新时期，啊，我们知道这种出国的多了啊，留学、出国，然后恢复高考，很多人离开家乡到了大学，啊，给父母、家人写信，还有。到九十年代又下海啊，社会生活、改革开放的大潮，这所有的这种经济生活、这种政治生活、文化生活都在家书里有反映。所以我们说，到了八九十年代，咱们家书又迎来了最后一个高潮，一个大的发展啊。到九十年代中后期，逐渐被新媒体、新的通讯方式所取代。所以说，我们这个通过这种家书的发展历程的这种展示，这种展示。我们在各个时期选择典型的家书和家书故事，让人们在欣赏、来感受咱们中国家书传统家书的这种风貌。在感受参观的过程中呢，一方面受到文化的这种熏陶，第二个呢受到家书内容的这种震撼，还有这种亲情的这种温暖。
2: 将岸天破晓，老舟行客知多少？远山现竹林芳草，春风拂绿了芭蕉。寒梅落尽把冬了，衔春的燕向归巢。沿途的景，牵挂的人，两心迢迢。柳叶江间桃花浪。轻舟离合，眺远方，饮一盏岁月流香，唱一曲往事飞扬。山水间歌声回荡，回荡思念的滚烫。去年的家书两行，读来又热了眼眶。云水边，金木暖阳。你你的故别来无恙，在心上
0: 。它是绵延千年的古老智慧，是连接血脉的远方使者，也是承载情感的心灵寄托。一封家书，一段历史，打开尘封的记忆，伴随着家书作者的心绪前行。领略手写家书的多元魅力，守护温馨和谐的精神家园，唤起对传统家书历史文化价值的思索。魅力中国，让我们走进中国首家家书博物馆，感悟手写家书中的历史与情怀。
2: 步入,入家书博物馆，穿梭在不同年代的个人记忆中，体会手写家书在不同的时代、不同的历史背景下情感的共鸣与文化精神的传承，将散落在民间的记忆重新汇聚成一部多视角的历史过往
4: 。我觉得家书里边最核心的。一个部分就是家书，它是一种私人化的这种史料，而这种个人化的这种史料原来是不受重视的。当然，名人的、领袖的、啊重要人物的已经受到重视，已经在历史研究、各种学术研究中得到广泛的使用，社会也普遍重视。那么，更多的普通个体的这种史料，它没有受到重视，而我们这些民间的这些大量的家书，就给我们揭示了、保存了个体。很重要的一个史料，我觉得他们的这种解释的这种个人的历史，也是值得留下的，也是我们这个家庭历史、家族历史、地区甚至整个国家历史的一个重要的组成部分。因为一个国家大的这种历史、完整的历史，应该包括每一个人的历史，所以我们应该有一种大的历史观。而我们这些一封封的民间家书。就是支撑这个大的历史观的一个很重要的载体，所以最重要的是，我们现在通过抢救家书的活动，通过家书博物馆这样一个机构，把散落在民间的这些零散的这种记忆，把它收集上来，把它汇成整个我们民族的记忆、国家的记忆。我觉得这个意义最大。
2: 及零散的记忆汇聚成一部丰富多彩的国家记忆，这也是每个抢救家书参与者的最大希冀。但是，由于家书本身的私密性质，在收集民间手写家书过程中，免不了遇到质疑与冷遇
4: 。家书确实是比较私密性的，可以说是纯私人的一种文献。原来这些家书呢，可能局限于就是写信人、收信人两个之间，可能就呃来来来穿越，呃,呃最多的呢可能在家人之间，啊、呃、三个人啊五个人就局限在家庭内部。现在要把这些家书拿出来，要要有可能公开展览呀、啊、出版呀、啊，或者放在博物馆里，可能有些人会有疑虑。事实上，我们在抢救征集家书的过程中间，也遇到了很多这样的。这这样的这个捐赠者的这种疑问，他们都问我这是个人的信，我我有很多隐私，我怎么能拿给你呢？其实我们在抢救家书是有,有几个层级的，比如说我们博物馆收藏家书，一把它从你家里边转到博物馆是收藏起来，可以不公布，嗯，我们不进行你披露，你的隐私我们保保护你的隐私，严格按照你的要求，这是一类。第二个类呢，就是在征得你的同意的。前提下，我们进行公布。你同意展览，我们进行展览；你要不同意展览、啊，我们就把它收藏起来。至于出版呢，也是同样的道理。你同意出版，我们就出版。另外，出版呢，我们严格按照国家的这种著作权法啊，保护作者的著作权啊，这种支付稿酬啊，这都都按规定进行。所以，这个这种私密的文献，现在变成了这种公共的这种。才这种文化遗产，我认为这是一个很重大的社会进步，啊，大家明白到我原来这种私密的文献，有些老人很可能就是，呃，他们怎么后来就跟我们互动比较多的呢？有些老人认为我原来年轻时的书信是有很多隐私。你比如说我们收集的有一批家书，就是一九四十四零年代年轻人两个年轻人之间互通的情书，这两个年轻人当然后来慢慢的就。长大就，啊、呃，结婚成家，一直到年老，现在都八十多岁了啊。他们认为这些在四零年代那些时候的信呢，原来是有很多隐私在里头，确实不好意思拿出来。但是时间随着时间的流逝，时间一长，他们认为隐私已经慢慢在淡化，啊，这样的话就是，呃，应该把这些文献，把那些这些记载的情感和亲情的这些书信呢，把它保留下来。啊，另外，把它贡献给博物馆，发挥更大的社会效益，所以得到了更多老年人的支持
2: 。乡愁是一枚小小的邮票，我在这头，母亲在那头。家书是寄予乡愁的鸿雁，飞越海峡两岸，把沾满泪痕的思念送到亲人眼前。两岸分隔数十年，几乎每一封两岸家书都蕴藏着漂泊经年的思乡之苦，背后都有一个感人至深的故事。在家书博物馆中，也有这样两个特别的单元：隔不断的亲情，两岸家书；永不断线的风筝，海外飞鸿。
4: 当然，我们在这个展览里边还有两个小专题、特色专题，我们没有淹没在这个时间序列里头。一个就是海峡两岸的家书，还有是海外华侨的家书。因为海峡两岸的家书呢，是咱们这个中国家书里面很有特色的，这这这一块中间有很多感人的亲情故事。嗯，海外华侨的呢，这个历代华侨，我们从晚晚清时期到各个时期的民国时期啊。呃，这个讲新中国成立以来各个时期的华侨，他们寄回祖国的这种书信啊、呃，都是做了典型的展示。呃，我认为啊，我就是把他把这个华侨啊，其实是爱国情感在家书里表现的最为明显的。我们把这个华侨比作，比如说比作放飞的一种风筝，放得很远，但是它总有一根线与祖国母亲紧紧相连。那这根线就是可以说就是家书。通过家书，他传递给祖国的这种情感，都在历代华侨的家书中有充分的显示。当然了，在这个这些家书里边，我们很有特色的也有一块收集到很多适合港澳同胞的通信，就港澳的这些同胞和内地的和我们大陆的这种家人之间、亲友之间的通信也有很多。隔
2: 不断的是亲情。斩不分的，则是血脉。手写家书中，洋洒着华人华侨对祖国的眷恋。铺开一张信纸，提起笔，写下自己的心绪，装上信封，交给邮筒，等待远方亲朋的回复。这样的体验，您还记得吗？在没有网络的时代，我们绝大多数人。都有过这样的体验，那时候书信是我们与外界沟通的一个慢渠道，我们惦记着每一个字里行间的温情
4: 。家书啊，它作为中国传统文化的一个重要的一个部分啊，虽然现在渐渐的离我们的生活远去了，但是它曾经在我们的先辈生活中间扮演了那么重要的角色。它承载了那么多的历史和情感，我觉得作为我们中华民族的子孙，世世代代都不要忘了这段历史，都不要忘了这段载体，都要有义务，都用，应该去回望这段岁月，啊、嗯，那么这家属博物馆就承担这样的责任。将来社会上都没有家属的时候，可以到博物馆里去感受、去体验。我觉得还有一个很重要的一个一个一个原因，就是因为现在我们社会都非常紧张，社会的竞争加剧，节奏在加快，尤其年轻人压力很大，他们为了这个就业，为了升学，为了学业，啊，整天的快马加鞭，搞得精神、身体很疲劳，精神高度紧张。那么，为什么不能在紧张、高度紧张的时候，我们要需要进行放松？需要进行调解，那么家书就是非常好的一个一个手段。你比如说，我们在高度紧张的过程中间，我们抽出一点时间，我们停一下，我们选一封家书，我们静静地读一封家书。我们拿起笔，啊，写一封家书，挑选一个比较喜欢的信纸，然后再挑选一个很优美的信封。那么拿起笔来，一笔一画，给自己。亲爱的人，自己思念的人，写一封信，然后呢，选一枚邮票到邮局，自己亲手把它粘上，封上以后投到邮筒里。我觉得，在这个过程中间，你会收阅到，你会享受到这种新的通讯手段——微信呀、啊、微博呀、啊、电子邮件所享受不到的这种精神的享受。那么，收到你家书的那个人呢，他会惊喜的。相反呢？你如果能收到一封对方的来信，突然收到一封手写的家书，那种兴奋和喜悦，绝对远比我们手机带来的，我觉得要好得多。我觉得就是他这写家书啊，他是一种整理自己心情的，呃，一个一个方式。他可以让自己的心情从喧嚣的世界中间展示归于平静，他可以调节自己的身心。我觉得对年轻人来说，这一点尤其重要。因为年轻人现在高度紧张，现在这个社会压力压力巨大。嗯，著名的这个文学家木心先生曾经说过，这个以前什么都慢，啊，车马慢，邮件也慢。他呼吁的是，他怀念的是一种慢生活。我觉得，在我们信息化高度发展的社会，我们也需要一种慢生活。为什么人一直要上紧发条，在向前奔跑呢？不能偶尔停下来，呃，要慢一些呢。那么，家书是一个放松心灵、休息心灵、回归那种自己的这种田园的一个很好的方式
2: 。慢慢历史，点点岁月，有多少先辈曾用文字记载过往，用信封装点思念，将其化为一封封家书，邮寄到远方的人手中。家书文化承载的不仅是每个人对过往的记忆，还有绵延几千年来的中华民族精神。其实我们这个家书的收集和整理，嗯、呃，看上去其实它是感觉是物质文化的保存，嗯嗯嗯嗯嗯、但其实它是一种精神文化的一种传承
4: 。我觉得是，家书首先是双遗产性质，首先是物质文化遗产，因为还是非物质文化遗产。为什么这样说呢？它的有形的这种食物，它是一种物质；书信在那就摆在那地方，是物质物质遗产。但是家书里面所蕴含的这种礼仪、这种文化、这种精神思想，它是一种非物质的东西。所以，既需要把家书的食物保存好，又需要把非物质非物质的这种文化进行保护好、来传承好。更重要的是，它代表了一种。民族的这种精神，它代表了我们民族的这种一种情感，中华民这个这个民族几千年来所形成的这种伦理的价值观和道德观，都在里头。你比如说是长辈对晚辈的这种关心爱护这种情感，晚辈对长辈的这种敬爱这种孝道，同辈兄弟姐妹之间亲如手足，同学战友。这之间都是亲如手足这种同辈的这种关系，可以说就是人与人之间的这种关系，友爱的这种关系，还有男女家庭夫妻之间的这种纯洁的这种爱情。我觉得这种情感都是我们现代社会所需要、的，一直所需要的，需要我们所传承的。他这种情感，还有最高的一种情感就是爱国情感。嗯，我觉得亲情的最高等级就是爱国。爱国情感在家书里面反映的特别明显，比如说我们有一批抗战家书，啊，去年在今年抗战胜利七十周年这个活动中间发挥了独特的作用。不论是正面战场，啊，还是敌后战场，八路军、新四军，他的一封封家书，确实反映了那个时期青年人、革命战士面对国家危难、民族危亡的时候，他的真正的这种。投身于，积极投身于这场民族解放战争中间的那种情感，都在家书里面所反映出来了。嗯，所以这就是我说的抗战精神，就是我们民族精神
2: 。拿出一张纸，提起一支笔，沉下心来，给你爱的人写一封家书，静静的体会手写家书的魅力。
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
2: 《
1: 魅力中国》。收音机前的听众朋友，欢迎大家继续收听由中央人民广播电台华夏之声和香港电台普通话台联合为您播出的《魅力中国》节目。大家好，我是华夏之声的主持人朱朱
3: 。听众朋友们，大家好，我是香港电台普通话台的陈曦。
1: 嗯，在刚才的《魅力中国》片段当中呢，我们被大家介绍了中国第一家以家书为藏品的专业性的博物馆，所以也希望收音机前的听众朋友，下次有机会来到北京的时候呢，一起到这个。啊、呃，家书博物馆当中呢，去看一看。那想问一下陈曦大哥啊，接下来我们的香港故事为我们带来了什么样的内容呢
3: ？嗯，呃，这一期的香港故事呢，同时语波和嘉宾主持来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈一年呢，继续和大家。呃，探寻呢，呃，国父孙中山在香港进行革命呃的一些史迹。那今天也会继续和大家游走在在当年呢，啊、呃，孙中山啊、呃、在香港，无论是策划很多革命起义，又或者是呃如何推翻清朝，以及他们呃的一些具体的活动的一些相关的一些历史古迹，和大家去探访一番啊、呃，甚至呃可以感受到岁月和历史的变迁。那咱们现在就一起出发，好。吗？吗
1: 、嗯？传统现代相映成辉
6: ，中西文化共冶一炉，
1: 东方之珠
6: ，动感之都
1: ，香港
2: 故事。香港故
6: 事，香港故事，在魅力中国。各位好，我是雨波。2016年11月12日是孙中山先生诞辰150周年。为了纪念这位推翻封建统治、建立共和政治的伟人，香港故事嘉宾主持、香港中国旅游杂志副总编辑陈一年一哥曾沿着孙中山的足迹走访了十座有关城市。但是，让一哥感到历史脉络最清晰的还是香港。香港是孙中山革新思想的萌发之地。又是他进行辛亥革命前期革命活动的主要策源地，他在这里留下了许多历史遗迹和传奇故事。除了港岛的中上环是孙中山先生在香港的主要活动地区，在香港的新界，我们也能探寻他的历史足迹。在香港新界的屯门西部。一百多年前是个非常偏僻的地方。十九世纪末，追随孙中山的李济棠在屯门青山东路经营了一个农场，实际上农场成为革命党人一个隐蔽的基地，用来召开会议、军事训练和储存武器。因为这里有一座红色的楼房，人们都会把这地方称为青山红楼。据说孙中山曾在这里居住过。青山红楼是在屯门啊，现在
7: 的屯门区啊，嗯、屯门以前叫做青山，在这儿确实有一座山是青山啊，这座山呢是、啊、还是挺高很俊的，在这个青山下呢，以前都是很荒的地方，就是人很少的，这个青山红楼啊。就是建立在这种很荒僻的一个地方，嗯啊、当时是一个农场、啊、就叫青山农场。啊、这个农场呢是由孙中山的好朋友李济棠经营的。这个农场的经营呢，其实就是为了给、啊、革命党人做据点，做据点啊,啊，因为这里的偏僻，啊、便于呢聚集人在这里开会啊。啊、呃，军事训练呢，甚至连打枪也听不着，在外面哈、啊哦哦啊。呃，当时呢，这里也是一个啊，就是军火库，储,储藏的，储藏的地方、啊。
6: 对，就是啊。青山红楼本不是红色，何时变成了现在的模样，已经无法考证。现在、呃、无
7: 法考据这个红楼是、呃、什么时候、呃、变成红的，什么时候变成这个样子，现在也也不可考、啊哦呃、但是现在这里已经是、呃、成为一个中山公园这、啊嗯、中山公园是,是民间的，就是、呃、不是政府、啊、去、呃、管理的、哦呃、这里你可以看到孙中山的、呃、纪念碑，嗯呃、还有他的铜像、啊哦呃、还有六颗的。呃，这个广榔树，呃，传说是孙中山和黄兴啊，就是、他的战友黄兴一起种的，嗯嗯、这是传说，关归传说。但是呢，呃
6: ，还没有证据证实他真的在这儿住过。自从一八九五年孙中山被港英政府禁足香港之后，流亡海外十六年。虽然曾为了策划起义到香港的水域，但是并没有资料显示他在辛亥革命成功之前曾经重踏香港土地。不过，这是一个无法证实却又无法排除的可能。孙中山流亡海外时，曾经多次进入香港水域策划革命运动，也许曾经上过岸。几年前的一部电影《十月围城》便虚构了1910年孙中山秘密遣返香港召开革命会议的情节，让人有神秘的悬念。新界另一处与孙中山领导革命直接有关的历史建筑物是夏白尼碉堡。二零一一年二月二十二日，香港特区政府公布这座下白尼村五十五号建筑为一级历史建筑物，并且列入法定古迹名单。这是一座逾百年历史的碉堡式建筑物，是香港仅存的一栋与孙中山领导革命有直接关系的历史建筑原物。呃，这座建筑物呢是
7: 大概是在啊一九一零年才建。啊，就说，呃，是孙中山已经离开香港啊，嗯、就是在海外的时候建的。嗯，哎，但是呢，房子的主人呢，邓运南就是孙中山的一个追随者嘛、啊，也而且是一个很很紧密啊，很亲密的战友、嗯、啊。他也是一个啊华侨，就是跟、啊、孙中山的哥哥孙梅在一起，嗯，在夏威夷啊开农场的。那、呃、当时呢，呃，也很有钱，就是在也是个财主、啊、嗯。但是呢，为了革命，他就把这己钱都基本上捐光了，捐光了，全都卖掉了，哎、嗯，就为了资助这个革命经费、呃、啊。啊他参加过很多次的起义，嗯，哎、呃，并且是呃，拿出钱来哎、呃，组织。呃，做组织工作，嗯，呃，并且呢，为就起义失败以后的逃亡的意识啊，嗯、呃，安置他们，嗯，而这个地方啊，这个夏白尼碉堡啊，其实就是一个安置所啊，哎、嗯呃，当时呢，呃，邓应南在这里建了一个糖厂啊、呃，其中。啊，这一座就是呃有军事用途的，就是一种啊防御和瞭望啊这样的呃楼，哎、嗯呃，这个呃建筑呢，因为在海边啊，下半尼是海边是香港一个很著名的这个日落的观赏点，因为在这个地方呢，在这座呃碉堡上啊就可以看到对岸啊，就是后海湾一直看到啊，现在深圳蛇口蛇口那一带那、嗯、啊，哎、呃，为什么在这里建一个这么碉堡呢？因为，哎、呃，当时也是借助这里的一个地势啊，能够把一些军火啊从这里啊、呃、渡过后海湾啊、呃、运到深圳那边去啊，就是能够、嗯嗯、进入内陆。另外呢，嗯嗯、呃，当起义失败了，哎、呃，革命军的呃逃亡的人呢就可以躲到这里来，啊、嗯，一边还可以谋生，就是自己从事农业啊。这一座呢，嗯，哎、呃。被认为啊是现在整个香港新界啊唯一一座可考是跟孙中山革命直接有关的原物啊，哦嗯、因为以以前所说的啊那些啊都已经面目全非，找不到原件、嗯、啊，原先的那些。呃，建筑都已经没有了，只有地点
6: 、哦、啊。<Okay>
7: 孙中山实际镜实际上看的是地点，只能是回忆。嗯，实<笑>、就是、景
6: 的话哈、啊，啊、眼见为实，这个实景的话，只有反而只有在这个夏白尼这个地方对，这一座呃小楼小碉堡。来,来到探寻孙中山香港历史足迹的尾声，我们从新界的西边转到东边。在香港新界东部西贡区的飞鹅山，山势嵯峨，景色壮丽。半山间有一块林木葱葱的地方，称为百花林。这里有孙中山母亲杨太夫人的墓地。百花
7: 林呢、啊，就是在飞鹅山啊。我们讲过，飞鹅山一个风景之地啊，就香港一个非常好的一个、嗯、一一座山。在这个山的半山腰啊，有一片啊树林茂密的地方啊，叫做百花林啊。听着名字已经是很美的。孙中山的母亲杨氏就是葬在这儿。哎，这个要啊把他的家世再说一下啊，就是，呃，孙中山呢、啊，实际上他在啊从事职业，成为职业革命家之后，嗯，他可以说是没有收入的，他根本就不能。去照顾自己的家人啊，就是包括母亲，其实啊、呃，全靠他的哥哥，他哥哥孙梅啊，在呃夏威夷啊、呃、发了财啊，就是能够照顾全家，并且啊、呃，又为了革命啊，就是孙梅也把自己的的家产都捐光了嗯，倾家荡产，嗯啊，就只好搬回香港来。一九零七年这个时候搬回香港来，就在牛池湾那里开农场，啊、嗯，重操旧业开农场，哎，呃，到了一九一零年啊，这个时候呢，呃，老母已经呃年老有病。孙中山曾经就在呃香港的水域，就是为了去探望自己的想探望母亲，他母亲。但是他不能上岸，啊，只能在船上，嗯，见了面啊，然后他又要上路了。孙中山要继续到南洋去，也就是他过南洋的途中啊，他母亲就去世了，得不到消息，也不能呃呃去奔丧啊，嗯、哎，这样的，实际上孙中山呢，呃。当时没有见到母亲的最后一面，也没有到过孙梅在香港建的那个家园。嗯啊，呃，这一段故事呢，虽然啊孙中山不是亲历的啊，但是呢，他跟孙中山有很直接的关系，也确实是一个呃不需要考证啊就知道这是孙母的墓啊。嗯呃，这个墓呢，虽然不写上孙母的名字啊，哦、因为就是逃避清朝的捣乱啊。这个墓呢，后来是经过重修，现在很有气势的，很很大的一座墓啊，而且面向西贡海啊，嗯、这个是一望无际的这西贡海，就是说你看出去呢，呃，是就是一个很好的景观啊，前面没有阻拦啊，这里呢后来也形成了一个呃，有有其他人安葬的墓地，那都是葬在后边啊，就不在他的前边啊，大家都是。把这个位置都是保留下来，作为一个呃
6: 圣地一样的去供奉。岁月变幻，变的是眼前的景色，不变的是历史的印记。百年后的今天，我们在香港的各个地点仍能感受孙中山先生的历史足迹。感谢陈一年一哥带我们穿梭时空，重温伟人的香港故事。也仅此纪念孙中山先生诞辰一百五十周年
0: 。这里是华夏
3: 之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》。
3: 是的，这里还是由中央人民广播电台华夏之声和香港电台普通话台为大家联合制作的《魅力中国》。哎呀，猪猪啊，那今天咱们的节目内容真的是非常丰富。无论是魅力中国的有关于家书博物馆呢，其实不仅仅是感受到伟人的一些家书，哪怕是平民老百姓的家书呢，其实不仅仅是代表了一家人。呃，其实从这些家书当中，可能反映的是一个岁月和历史的变迁，或者在变迁过程当中，其实我们每一位普通老百姓都同时见证了这一段走过的岁月和历史啊。
1: 没错，今天的这个节目呢，真的是充满了这个历史感和时代感哈。好的，那么看一下时间呢，我们今天的《魅力中国》要到这里和大家说再见了，非常感谢各位的守候收听
3: 。好，下次节目再会。